0: Wow. Herzlich willkommen zurück. Schön, wenn du dich vielleicht auch jetzt gerade erst eingeschaltet hast zu unserem Livestream. Ähm, schön, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, ob vielleicht in der Zwischenzeit noch jemand gekommen ist, den ich vorhin nicht begrüßt habe. Schön, dass du jetzt da bist. Lass uns doch nochmal einmal ganz groß applaudieren an jeden Einzelnen, der hier und am Stream dabei ist. Herzlich willkommen. Ihr seht, äh, ich habe mein liebstes Predigtutensil wieder mit dabei, mein Whiteboard. Ähm ich finde in der Zwischenzeit, ich, ich fühle mich fast schon wie Dr. Johannes Hartl, der auch immer irgendwelche Sachen aufmacht. Nein, das war jetzt, uh, das war jetzt groß. Nein, ähm, natürlich nicht. Ich bin immer noch der gute Alte. Aber wir sprechen über Heartbeat, über unsere Kultur, über unsere Werte, was uns als Kirche wichtig ist, das Fundament von dem, was uns ausmacht. Und äh, wir haben eigentlich nur noch ein Thema heute Abend ähm, und das heißt unsere Gewohnheitskultur. Aber das sind so viele einzelne Themen da drin, dass wir entschieden haben, wir machen das auf zwei Sonntage, das heißt, wir sind heute bei Part Number One, also Teil 1, das heißt, egal ob du heute hier bist oder am Stream, nächste Woche solltest du unbedingt mit dabei sein, weil wir teilen die Themen auf und sie sind alle gut und was noch viel besser ist, ihr habt sie vielleicht schon entdeckt, heute Breach das erste Mal in unserer Church, die Madeleine, lasst uns doch das auch einmal mit einem kleinen Applaus schon mal honorieren, schön, dass du da bist, Nächste Woche noch mehr. Äh, nächste Woche werden, äh, wird es auch ein Debüt geben. Das verrate ich euch noch nicht. Aber äh, ich werde, wir werden zu dritt sein nächste Woche, die breachen Also auch hier unbedingt dabei sein. Wenn wir über Kultur sprechen, dann habe ich euch äh, folgendes Statement mitgebracht. Warum reden wir über Kultur? Kultur ist die Art, wie wir denken, sprechen und handeln. Und ich liebe dieses Zitat, weil es ist, es zeigt genau, wie es funktioniert. Es fängt im Kopf an. Es ist wichtig, was wir aussprechen, und am Ende handeln wir auch danach. Ähm, deswegen haben wir auch gesagt, wir haben. Ich habe euch die zweite Folie auch da die Kulturslide. Ähm, ich habe euch mal unsere Kulturslide mitgebracht nochmal. Aber das ist das, was unsere Church ausmacht. Ähm, alles auf einen Blick: Unser Auftrag, äh, unsere Werte, unsere Kultur. Und für diejenigen, die letzte Woche aufgepasst haben, wisst ihr, wir haben äh, über Ausrüstungskultur gepredigt, über den Epheserbrief, äh, den fünffältigen Dienst und das, was wir heute machen, hat auch was mit dem fünffältigen Dienst zu tun. Was genau, erkläre ich euch gleich. Wer von euch weiß, was eine Gewohnheit ist? Okay, es gehen Hände hoch. Ich habe mal nachgeschlagen. Es gibt äh, für das wissenschaftliche Arbeiten gibt es ein äh, Wörterbuch, das nennt sich Webster's Dictionary. Ähm, das ist ein weltweit anerkanntes Buch, äh, in dem viele Dinge sehr klug erklärt werden. Und ich habe mal geguckt, was denn wie das Webster's Dictionary sagt, was eine Gewohnheit ist. Und dort lesen wir, eine Gewohnheit ist eine festgelegte Tendenz oder übliche Verhaltensweise. Das heißt, Gewohnheiten sind Dinge, die ich tue. Und jetzt es noch besser: Eine Gewohnheit ist eine Verhaltensweise, die fast oder vollständig unfreiwillig geworden ist. Das heißt, eine Gewohnheit, wenn ich mir was Gutes vornehme, es ist erst dann eine Gewohnheit, wenn ich nicht mehr drüber nachdenke und es trotzdem tue. Und deswegen haben wir gesagt, wir können uns schlechte Gewohnheiten aneignen. Und wir haben als Church gesagt: Nein, wir wollen uns in unser Wertekonzept wollen wir uns eine gute Gewohnheit oder gute Gewohnheiten aneignen. Weil es so wichtig ist, dass wir in dieser Welt, wo wir sind, einfach auch gute Gewohnheiten haben. Ähm, ich habe euch gerade eben gesagt, das, was wir heute machen, hat was mit dem fünffältigen Dienst zu tun. Ich male mein liebstes Objekt wieder mal an. Ein Kreis. Okay, es ist kein Kreis. Es ist mehr eine Seifenblase geworden. Aber ihr wisst, worauf ich raus will. Ähm. So, jetzt zeichne ich hier mal wieder ein bisschen was ein. So, eins, zwei, drei, vier, so. Okay, nee, das sieht nicht so schön aus. Wir machen das so. Wisst ihr, was ich cooles an meiner Tafel dran habe? Ich habe so einen coolen Schwamm an meiner Tafel. Da kann man sowas Hässliches auch plötzlich wieder wegmachen. Und zack, sieht es aus, als ob ich das immer schon so haben wollte. Ähm, wuhu! Äh, <lacht> Warum fünf Teile in diesem Kreis? Wir sprechen über fünf Gewohnheiten und wir hatten ja, ihr dürft gerne interaktiv mitmachen, welche fünf Parts gibt es im fünffältigen Dienst? Apostel, sehr gut, Streber. Ähm, was haben wir noch? Der Lehrer, das war klar, dass der Lehrer den Lehrer rausruft. <lacht> Guck mal, ich kenne meine Church, ohne dass ich hingucke. Ihr dürft einfach rausrufen. Der Evangelist, sehr schön. Es gibt den Hirten, und der Prophet, wow, sehr gut, hey, ihr habt aufgepasst, äh, Bible Trivia, Note 1. Ähm, unsere fünf Kulturen oder unsere fünf Gewohnheiten, die wir mit diesen Leuten verknüpfen, ähm, heißen folgendermaßen. Wir sprechen heute über die des äh, Apostels und der hat das Thema Einheit. Wir haben letzte Woche gelernt, der Apostel ist, äh, ist ein Typ, der immer nach vorne denkt, der Neues schaffen will, der neue Teams startet, der neue Bereiche einnehmen will. Aber ihm ist immer Einheit auch wichtig, weil nur zusammen sind wir stark und nur zusammen können wir nach vorne gehen. Der Prophet äh, steht bei uns für den Bereich Anbetung. Wir haben es letzte Woche gehört, es geht immer äh, an Anbetung. So. Ähm. Fragen, der Prophet fragt sich die Frage: Wie können wir Gott erleben? Wie kann ich Gott erleben? Wie können die Menschen in meinem Umfeld Gott besser erleben? Und äh, unter den Propheten haben wir den Bereich Anbetung jetzt. Obviously, aber worum geht es beim Evangelisten? Nochmal lauter? Ja, ah, fast. Wir nennen es einfach mal Evangelisation. <lacht> <lacht> Deswegen teachen wir es ja auch, damit wir das lernen Also hier, Evangelisation. Das ist ein langes Wort, Evangelisation. So. Der Hirte, da werden wir auch nächste Woche mehr drüber äh, hören, ähm, steht für Jüngerschaft. Das heißt Nachfolge, aber wir bleiben mal bei dem Begriff Jüngerschaft. Das heißt, hier geht es darum, oh, jetzt habe ich es immer groß geschrieben, so jünger. Ich hoffe, ihr könnt meine sauklaue nachher trotzdem lesen. Ähm, Jüngerschaft und der Lehrer, der hat den Dienst in, im Herzen. Da geht es letzte Woche ums, äh, um das Bevollmächtigen. Und das sind unsere fünf Gewohnheiten, über die wir in Zukunft sprechen wollen. Um, oder die wir auch nicht nur sprechen wollen, sondern die wir leben möchten. Um Und wir fangen an mit einem Teil, der heißt Die Kultur der Einheit. Und wissen Sie, was das Besondere an diesem heute Abend, an dieser Kultur der Einheit ist? Die liebe Madeline wird uns ihre Gedanken zum Thema Einheit teilen. Deswegen lasst sie uns, wenn sie hier nach vorne kommen, mit einem fetten Applaus die Madeline begrüßen. Schön, dass du da bist. Yay! So gut!
1: So, vielen, vielen Dank. Danke lieber Benny, danke lieber Sven, <lacht> danke Nina und Marc, dass ihr mir hier die Sachen gebracht habt. Ja, ich freue mich riesig hier zu stehen heute. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Madeline. Ich äh, bin schon ein paar Jahre Teil dieser genialen Church hier. 2019 habe ich meinen Mann geheiratet, den ich auch hier kennengelernt habe. Meistens äh, sieht man ihn an der Tontechnik hin, Gerade eben war er hier kurz zu sehen. Genau, ich habe ähm, eine Ausbildung zur Konditorin gemacht, dann umgeschwenkt, bin dann äh, für ein paar Monate auf die Bibelschule nach Kirchberg. Genau, und bin jetzt nochmal in eine komplett andere Richtung. Bin zurzeit in Biberach, anderes auf der Polizeischule. Genau, habe sozusagen den Schneebesen gegen die Pistole eingetauscht. <lacht> <lacht> Kann man machen. Genau, ganz zu Beginn würde ich sehr gerne mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir so sehr für den Tag. Ich danke dir, ja, dass so viele Menschen hier die Möglichkeit haben, zuzuhören. Ich danke, ich danke dir von Herzen, dass wir auch in dieser Zeit Gottesdienste feiern dürfen. Sei es von zu Hause aus oder auch hier. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, dass du ihn heute auffüllst, dass du ihn ermutigst. Und dass du ihn einfach gestärkt hier wieder rausschickst. Amen. Genau ganz zu Beginn meiner Message möchte ich euch eine Geschichte vorlesen. Also lehnt euch zurück, auch ihr zu Hause, und genießt die Story. Ein Nachbar hatte über Herrn Künzelmann schlecht geredet. Und die Gerüchte waren bis zu Herrn Künzelmann vorgedrungen. Künzelmann stellte seine Nachbarn zur Rede. »Ich werde es bestimmt nicht wieder tun«, versprach der Nachbar. »Ich nehme alles zurück, was ich über dich erzählt habe.« Künzelmann sah ihn ernst an. »Ich werde dir verzeihen«, erwiderte er. Doch jede schlimme Tat verlangt ihre Sühne. »Ich bin gerne zu allem bereit«, antwortete der Nachbar reumütig. Künzelmann ging in sein Schlafzimmer und kam mit einem großen Kissen zurück. Trag dieses Kissen in dein Haus, sagte er. Dann schneide ein Loch in das Kissen und komm wieder zurück, indem du unterwegs immer wieder einige Federn nach rechts, einige nach links verstreust. Wo sind die Ich habe einen Staubsauger heute hier reingetragen, jetzt wisst ihr warum. Einige nach rechts, einige nach links. Der Nachbar tat, wie ihm aufgetragen wurde. Das ist der erste Teil der Sühne. Nichts leichter als das, dachte der Nachbar. Als er wieder vor Künzelmann stand und ihm die leere Kissenhülle überreichte, fragte er und der zweite Teil meiner Buße, gehe jetzt wieder den Weg zu deinem Haus zurück und sammle alle Federn wieder ein. Der Nachbar stammelte verwirrt. Ich kann doch unmöglich all die Federn wieder einsammeln. Ich streute sie wahllos aus, warf einige hierhin und einige dorthin. Inzwischen hat der Wind sie in alle Himmelsrichtungen getragen. Wie kann ich sie alle wieder einfangen? Das ist unmöglich. Künzelmann nickte ernst. genauso ist es mit der üblen Nachrede und den Verleumdungen. Einmal verstreut fliegen sie in alle Richtungen. Wir wissen nicht wohin. Wie willst du alles, das also über mich Verbreitete, zurücknehmen? So schnell ist einfach was Unüberlegtes gesagt, was, was verbreitet, was einen Menschen verletzt. Und ja, oft ist es einfach, wie ich gerade bei Herrn Künzelmann gesagt habe, nur schwer wieder zurückzunehmen. Die Federn einfach wieder nur schwer einzusammeln. Ich möchte heute zu euch sprechen und euch dazu ermutigen, sei kein Federstreuer. Ich komme zu meiner ersten Bibelstelle, die lesen wir in 1. Petrus 1, 22, Ihr habt euch nun der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt und habt ihr gehorcht. Dadurch seid ihr innerlich rein geworden und befähigt, einander aufrichtig zu lieben. Handelt jetzt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. Petrus geht hier ganz gezielt darauf ein, dass die Menschen sich in Liebe begegnen sollen. Und ich finde auch, was noch eine viel schönere Zusage hier ist, dass wir durch Christus innerlich rein geworden sind. Herr, lass uns das mal zusammen sagen. Sag das mal zu deinem Nachbarn: Du bist durch Christus innerlich rein geworden. So cool, so gut. Wir haben einfach dieses, ja, diesen Christus in uns. Wir, wir haben ihn in uns, dass wir es einfach aussprechen dürfen. Und ich bin überzeugt, wenn wenn wir diese Wahrheit auch annehmen, dann dann fällt es uns auch einfach viel viel leichter, unsere ganzen Federn für uns zu behalten. Und da komme ich auch schon einfach zu dem ersten Style hier unserer Church. Ich werde die Einheit meiner Kirche schützen, indem ich meinen Mitmenschen mit Liebe begegne. Damit wir uns die ganze Zeit daran erinnern, habe ich uns hier was mitgebracht. Sven, ich bin einfach mal so frech und hängt es hier über deinen Kreis. Lasst uns. Keine Federstreuer sein. Genau. Paulus hat auch mal zu den Menschen in Ephesus gesagt, rede dich schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein. Eine, Woh eine Wohltat für alle. Genau. Ich habe dann so ein bisschen verglichen. Wir lesen den Bibelvers aus der Hoffnung für alle. Martin Luther schreibt in seiner Übersetzung, redet, was gut ist und was erbaut. Und dieses Wort erbauen, das ist mir einfach so ins Auge gesprungen und ich, ich fand das so faszinierend. Dann habe ich es mal äh, so ein bisschen recherchiert, auch Synonyme dazu. Und es ist auch einfach so kraftvoll, weil da steckt drin aufbauen, errichten, stärken. Und ja, ich fand das halt so cool, wenn man, wenn man aneinander erbaut, wenn man was erbaut und zu sagen, ich kann dich erbauen, ich möchte dich erbauen. Richtig cool. Jeder von uns kann ein Erbauer sein. Ich weiß nicht, wer von euch ähm, Adrian Smith kennt. Adrian Smith hat äh, das größte Gebäude der Welt erbaut, den Burj Khalifa, der in Dubai steht. Ihr müsstet ihn jetzt gleich hinter mir eingeblendet sehen. Also ich denke nicht, dass er ihn eigenhändig erbaut hat. Womöglich hat er ihn erbauen lassen. <lacht> Genau, der ist 828 Meter hoch und ich finde das echt krass, auch, wenn man ihn äh, sieht. Das Bild, das ich rausgesucht habe, da steckt er so in den Wolken drin und die Gebäude rechts und links äh, wirken einfach sehr klein. Ja, das hat mich echt beeindruckt. Erbauen. Bist du ein Erbauer? Ich möchte dich ermutigen, lasst uns Erbauer sein. Lasst uns unsere Kirche erbauen, unsere Mitmenschen erbauen. Ja, und lasst uns einfach dran denken, wir sind keine Federstreuer. Ich werde die Einheit meiner Kirche schützen, indem ich positiv über andere spreche. So gut, jetzt sind wir beim Architekten hängen geblieben. Und jetzt kommen wir zum Bauherr. Jedes gute Bauprojekt braucht erstmal einen Bauherr, der alles plant, der koordiniert, der LKWs hierhin schickt die den Bauschutt dort abladen. Ich habe die Tage was Cooles gelesen in einer Bauzeitschrift. Da hat ein junges Mädel selber gebaut und sie hat auch viel, viel Bauschutt bestellt und äh, beziehungsweise diesen Kies eben, den man dazu braucht. Und dann haben die Leute diesen Bauplan falsch herumgehalten und diese Tonnen Kies auf der komplett anderen Seite abgeladen. Und <lacht> dachte ich dann auch, oh, nicht gut geplant. Genau, und was so ein Bauleiter mit sich bringt und ähm, was die Aufgaben sind, das werden wir im nächsten Clip, äh, wird uns das ganz genau beschrieben.
0: Die ersten Schritte beim, äh, beim Vorbereiten eines Bauprojektes ist einmal das Planen der Infrastruktur, damit wir Baumaterialien zur Baustelle hinbringen und auch das Ganze wieder wegbringen. Die Eigenschaften, was ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin mitbringen soll, ist einmal sicher Teamfähigkeit, manchmal die Eigenschaft, sich unterzuordnen, manchmal die Eigenschaft, die Initiative zu ergreifen, manchmal Durchhaltevermögen, manchmal auch Spaß. Bei uns geht es sehr kollegial ab, auch mit unseren Vorgesetzten und auch hier auf der Baustelle mit den Polierer, Techniker und Technikerinnen. Mein Team ist eigentlich die wichtigste Komponente. Wir bauen da über 200 Wohnungen und Lohn bin ich verloren.
1: Der Herr Berg sagt hier, alleine ist er verloren und ich finde das so spannend, auch über diese Eigenschaften, die er hier spricht, dieses Unterordnen, was ja meistens immer so hart klingt, äh, den Spaß, den er nicht vergisst, die selbstständige Initiative, Teamfähigkeit und auch ab und zu das Durchhaltevermögen. Hey, ein Team ist verloren ohne den Bauherr. Hier würden die LKWs kreuz und quer fahren. Jeder würde, glaube ich, irgendwo alles abladen. Die Tapeten wären schräg, die Wohnungen kreuz und quer. Und Aber wie er sagt, ohne sein Team braucht er kein Bauleiter sein, weil dann hat er ja keinen Bau, den er leiten kann. Ich möchte zu meiner nächsten Bibelstelle kommen und da lesen wir in Hebräer 13, 17 Hört auf die Leiter eurer Gemeinde und ordnet euch ihnen unter. Sie müssen einmal Rechenschaft über euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Macht ihnen das nicht zu so schwer. Sie sollen doch ihre Aufgabe mit Freude tun und sie nicht als eine bedrückende Last empfinden. Dies würde euch nur selbst schaden. Ich bin überzeugt, dass wenn wir die Schritte gehen und uns ab und zu diese Worte, die wir hier gerade gehört haben, zu Herzen nehmen und uns auch vielleicht ab und zu unserem Leiter unterordnen, das hat schon Sinn. Und der Spaß vergeht trotzdem nicht und die, die Teamplayer bleiben. Und ja, ich denke einfach, der erste Schritt, selber ein mega guter Leiter zu werden, ist der Schritt, wenn wir beginnen, keine Federstreuer zu sein, positiv über unsere Mitmenschen sprechen ja und einfach diese Einheit der Kirche schützen. Und somit ja, komme ich auch zu meinem letzten Punkt, in dem es heißt, ich werde die Einheit meiner Kirche schützen, indem ich die Leiter der Kirche unterstütze. Vielen, vielen Dank. Ich darf jetzt an den Sven übergeben.
0: Wow, vielen Dank. Danke, Madeleine. Um, wow, ich bin Gern. mega begeistert. Um, you have a big career in this church. Um, nur, okay. dass ich das mal gehört habe. Uh, also ich fand es ich fand's mega gut, oder? Das war richtig gut, Heo. Um, danke, Madeline für deine, für deine Gedanken. Um, ich will euch noch in einen zweiten Teil mit hineinnehmen und den nennen wir die Gewohnheit des Dienens. Um, bist du ein Diener? Oder möchtest du ein Diener sein? Wer von euch möchte ein Diener sein? Okay, einige Hände gehen hoch, andere gehen nicht hoch und ich glaube, ich weiß, warum einige Hände nicht hochgehen und ich kann euch sagen, warum. Weil wir haben beim Diener immer so dieses Bild von diesem buckligen alten Mann, der am Tigerkopf hängen bleibt. Und ähm, nein, für die, die Dinner for One kennen, die haben den Witz verstanden. Ähm, aber wir haben oft so dieses Problem, dass wir an diesen... Diener denken, der irgendwie halt so diese Lakai von irgendeinem so Reichen typisch, der irgendwie nur das tun muss, was er will. Aber das Krasse ist, dienen hat was eigentlich was ganz, ganz anderes zu tun, weil ich glaube, ähm, und ich habe euch das als äh, Vers mitgebracht: wir dienen, weil Gott uns gebraucht, um Menschen zu erreichen. Das ist der Grund, warum jeder einzelne, der Teil dieser Kirche ist, anfängt in einem Bereich mitzuarbeiten irgendwann, ähm, sein Bestes gibt, weil nicht. Weil es irgendwie, weil ich, also ich habe es vorhin in meinem Team gesagt, nicht wegen mir, ich werde dafür bezahlt, dass ich jeden Sonntag hier vorne stehe, sondern wir dienen, damit Menschen, die Jesus nicht kennen, dass sie ihn kennenlernen können. Wir dienen, damit Menschen, die hierher kommen als Gäste oder als Besucher, sagen: Wow, ich konnte es so genießen, hier zu sein. Da war eine Band, die sich vorbereitet hat, da waren Techniker, die sich vorbereitet haben, da war ein Team, das mich begrüßt hat. Ich habe mich geliebt gefühlt. Ich hoffe, dass jeder von euch das gefühlt hat, als er hier reinkam, dass er irgendwie wertgeschätzt war. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir das auch in unsere Kultur mit rein. Nämlich diesen, das Thema Dienen. Wir haben das folgendermaßen formuliert. Ich werde bei den Diensten meiner Kirche mitarbeiten, indem ich meine Begabungen und Talente herausfinde. Ich weiß nicht, ob du weißt, was du kannst. Ich bin zutiefst davon überzeugt und die Bibel zeugt oder stützt diese, diese Aussage. Jeder von uns hat Gaben und Talente. Mindestens eine Sache hat Gott in dich hineingelegt. Ihr könnt es auch nachlesen, Römer 12, äh, 6 bis 8. Da steht es drin, jeder von uns hat von Gott Talente gekriegt. Ähm und sie einzusetzen und sie zu entwickeln, das ehrt Gott am Ende des Tages. Das ist total cool. Wenn du das einsetzt, was Gott in dich hineingelegt hat, dann wird Gott am Ende verherrlicht. Und in 1. Petrus äh, 4, Vers 10 heißt es, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Cool, oder? Wenn wir unsere Gaben einsetzen, sodass jeder irgendwie was davon hat, ähm, dann passiert was richtig krasses. Und Gaben und Talente, die wir haben, sind eben nicht nur zu unserem Selbstzweck da, sondern sie sind eigentlich dafür da, dass wir mit ihnen andere unterstützen. Und ich freue mich riesig, ich weiß nicht, wer von euch kennt das 10.000-Stunden-Prinzip. 10 wer hat schon mal was vom 10.000-Stunden-Prinzip 10 gehört? Für die, die es nicht gehört haben, gut, dass du hier bist. Das 10.000-Stunden-Prinzip 10 ähm, erklärt äh, den Unterschied zwischen einem Amateur, einem Profi und einem weltklasse Musiker, Sportler, Sätze ein, was immer du möchtest. Nämlich der Unterschied ist, wie viele Stunden haben sie bis zu ihrem 20. Lebensjahr, sagt man, investiert, um da zu sein, wo sie sind. Und der Witz ist, der, der Amateur hat vor, äh, bis er 20 Jahre alt war, circa 2000 Stunden investiert, um sein Talent zu auszuleben, zu trainieren, wie auch immer. Der äh, Profi hat im selben Zeitraum circa 8.000 Stunden ähm, investiert und der Weltklasse-Musiker zum Beispiel hat 10.000 Stunden bis zu seinem 20. Lebensjahr investiert. Und ich finde es mega spannend, weil das ist wirklich jetzt gesagt von 1 bis 20, äh, bis 20 Jahre. Das heißt, jetzt sind wir mal realistisch, bei dem Musikinstrument ähm, fängt man... Im Normalfall wahrscheinlich so mit 4, 5 wirklich an. Selbst wenn du mit fünf Jahren anfängst, Klavier zu spielen, ähm, musst du jeden Tag, jeden Tag über 2 Stunden Klavier spielen, damit du auf diese 10.000 Stunden am Ende kommst. Krass, oder? Und da ist nicht mit eingerechnet, dass ich mal krank bin, dass ich als Kind mal keinen Bock habe ähm, und lauter so Dinge. Also, es macht einen Unterschied, wenn wir investieren. Und vielleicht sitzt du da und sagst, ja scheiße, ich bin aber gar keine 20 mehr oder 19. Ähm das Schöne ist, wir können auch heute anfangen, in unser Talent zu investieren. Und vielleicht werden wir nicht mehr Weltklasse in dem Bereich, aber zumindest könnten wir sehr, sehr gut werden. Wir haben nämlich ein cooles neues Tool, das wir äh, wahrscheinlich so in ein bis zwei Wochen starten werden. Und dieses Tool nennt sich «Coming Home». Ich weiß nicht, wer, vielleicht hat es der eine oder andere von euch schon gehört. Ähm, wir werden mit coming home Session starten. Das wird ein Tool sein, das soll stattfinden jeden Sonntag nach dem Gottesdienst zu so 20 bis maximal 30 Minuten im Anschluss an den Gottesdienst wo wir am ersten Sonntag unsere Kirche ein bisschen vorstellen, am zweiten Sonntag, was wir glauben, am dritten Sonntag geht es tatsächlich um das, was du kannst, nämlich um deine Persönlichkeit, um deine Gaben und Talente, und am vierten Sonntag äh, checken wir, wie du deine Sachen, die du rausgefunden hast, bei uns einsetzen kannst. Das Coole ist, es ist völlig nicht verpflichtend im Sinne von, weil du das besucht hast, musst du dann auch mitmachen, sondern in unserer Kirche lieben wir diesen Wert zu sagen, wir dienen aus diesem Wunsch raus, dass andere Menschen ähm, da was begegnen, also da Gott begegnen können, weil ich weil ich hier vorne stehe und Gitarre spiele. Das ist mein, mein Anliegen, wenn ich da vorne stehe und singe, dass ich hoffe, dass Menschen Gott erleben und irgendwie berührt werden. Und wenn du sagst, okay, ich weiß eigentlich, was ich kann, aber ich weiß, äh, ich weiß noch gar nicht, wo ich würde es gerne einsetzen, aber ich weiß nicht, wo, komm auf uns zu, wir finden deinen Platz. Ein zweiter Punkt beim Thema Dienen ist, äh, ich werde bei den Diensten meiner Kirche mitarbeiten, indem ich mich für meinen Dienst ausrüsten lasse. Uns ist es als Church mega wichtig, dass du nicht nur hier komm, hierher kommst und irgendwie Gas gibst und dich auspowerst und irgendwie sowas machst, sondern wir möchten dich ermutigen, mit deinen Gaben nicht nur hier in der Church, sondern in deinem Umfeld einen Unterschied zu machen. Wenn ich predige, habe ich immer den Wunsch und den Ho die Hoffnung, dass das, was ich heute erzähle, dass es am Montag funktioniert, am Dienstag funktioniert, am Mittwoch funktioniert, am Donnerstag funktioniert, am Freitag und am Samstag. Und dann kommst du am Sonntag wieder hierher und lässt dich ermutigen für die nächste Woche. Das ist mein Wunsch und ich hoffe, das funktioniert auch. Ähm Weil so können wir uns Umfeld beeinflussen, positiv beeinflussen. In Epheser 4, äh, 4 Vers 12, 11 und 12 heißt es, und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Ich habe vorhin gesagt, äh, unsere Kultur hat was mit dem fünffältigen Dienst zu tun. Ähm, er hat die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Wow, that's the job as church. Wir kommen am Sonntag nicht hierher, weil wir nichts Besseres zu tun haben oder weil unser Kalender nicht voll genug wäre, sondern weil wir hoffen, dass jeder, der hierher kommt, nach Hause geht und sagt, ich konnte was mitnehmen. Vielleicht diesen einen einzigen Gedanken, der mich ermutigt, die kommende Woche irgendwas umzusetzen. Und für uns ist es auch immer wichtig, wir hatten gestern unsere allererste Leaders Night von dieser Church und es war auch mega cool. Wir haben Praise Reports uns erzählt, wo Gott uns begegnet ist und für uns ist es immer, wir haben so ein Credo, das heißt, Leitende oder Leiter sind immer auch Lernende. Das heißt, du hast nie ausgelernt, ich habe nie ausgelernt ähm, und das, was ich kann, versuche ich aber auch immer wieder weiterzugeben. Und das finde ich mehr, das ist einfach auch voll auf meinem Herzen auch. Und wenn du da ein bisschen mehr reintauchen möchtest, was es heißt, sich ausrüsten zu lassen oder was unsere Ausrüstungskultur ist, empfehle ich dir unseren Podcast von letzter Woche. Da habe ich sehr ausführlich über diesen fünffältigen Dienst und das Mindset gesprochen. Ähm, aber wir sind als Church auch immer wieder an einem Punkt, wo wir sagen, wir wollen aktiv Menschen fördern, wir wollen aktiv Menschen helfen, das Beste aus sich selber zu machen. Und ähm, Ich habe es mal, glaube ich, am Anfang von dieser Predigtreihe irgendwann mal erzählt, dass ich es gerade unheimlich liebe, Videos, so Tutorial-Videos anzugucken, wo, äh, das, nennt, das Ganze nennt sich irgendwie Automation, wo der Computer, der hier vorne auf der Bühne steht, steuert einen Großteil unserer Technik während des Worship. Ähm, und ich habe... Ich weiß nicht, wie viele Stunden Videos ich angeschaut habe in den letzten Monaten. Und das, das Schöne war, dass es unheimlich viel gibt. Das, Sch das Traurige war, dass es es das nur auf Englisch gibt. So, jetzt gibt es vielleicht Menschen, die sagen, Wow, Englisch zuhören finde ich nicht so geil. Ähm, aber ich würde mich gerne in diesen Bereich investieren. Ich habe mir überlegt, ich habe eine verrückte Idee. Und ihr könnt mich jetzt unterstützen da dabei, indem ihr mich immer wieder daran erinnert, ob ich es schon gemacht habe. Ich habe mir gesagt, sobald das alles funktioniert, und ich weiß wirklich, wie es funktioniert, werde ich ein Tutorial-Video drehen. Und ich werde Menschen da draußen erklären, wie es funktioniert, auf Deutsch. Wir werden das auf unseren YouTube-Channel hochladen, weil wir das Reich Gottes segnen wollen, mit wo kleine Gemeinden, wie wir auch, vielleicht Mitarbeiter Not haben und sagen, wir möchten gerne trotzdem irgendwie eine gewisse Qualität haben. Aber ich verstehe diesen ganzen englischen Gram nicht. Und das wollen wir tun, will ich gerne tun. Und ihr dürft mich jetzt in Zukunft ab und zu mal daran erinnern, ob wir es schon gemacht haben. Weil das bringt mich auch eigentlich schon zu meinem letzten Punkt. Ich werde bei den Diensten meiner Kirche mitarbeiten, indem ich mich mit einem dienenden Herzen einbringe. Es ist so wichtig, dass wir das Why behind the What verstehen, dass wir wissen, wir arbeiten in der Church mit, nicht weil der Pastor Sven hier vorne steht und sagt, ich brauche eure Hilfe, weil ich bin so ein einsamer Dude, der sonst nicht weiß, was er mit seinem Leben anfängt, sondern weil ich mir wünsche, dass Menschen bewegt werden, dass Menschen Gott erleben. Wir haben gestern Abend bei diesen Brace Reports, das war wirklich bewegend für mich, habe ich wieder mal aufs Neue mitbekommen, wie sehr die Leute, die in diese Kirche kommen oder Teil von dieser Kirche sind, wie sehr sie berührt werden, weil wir tun, was wir tun. Weil ich jeden Sonntag hier vorne stehe und die Türe aufgeschlossen habe, dass Leute hier reinkommen können. Und ich feiere das so sehr, das zu sehen, wie, Leut, wie ich Leuten Raum geben kann, dass sie Dinge tun können, die bisher einfach ich gemacht habe. Und deswegen freue ich mich auch auf nächste Woche, wenn einfach nicht nur eine Person diese Message unterstützen wird, sondern einfach noch mehr und wenn ich noch mehr Freiräume schaffen kann. So wie die, die Eva. Ich weiß nicht, ob ihr Eva kennt, die, äh, unsere Worship-Leiterin von heute, hat heute das erste Mal diesen Worship ähm, zusammengestellt. Und ich finde bisher, muss ich sagen, ich, ich weiß ja auch, wie es weitergeht, aber bisher, muss ich sagen, ist es un unheimlich stimmig gewesen. Und das hast du beim ersten Mal schon so gemacht und das feiere ich unendlich. Und wir haben noch nicht mal viele Coaching-Sessions gemacht, wir haben uns einmal äh, zu einem Hangout getroffen, wo ich dir erklärt habe, was ich so mache und du setzt es schon ziemlich gut um. Äh, ich bin mega begeistert. Wisst ihr, warum es wichtig ist, dass wir als, Unp äh, als, 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 als Leute dieser Church, als Family-Members äh, dieser Church, äh, Familienmitglieder dieser Kirche, ähm, warum es wichtig ist, dass wir uns mit einem dienenden Herzen einbringen? Diese Kirche hat ein Credo. Und das heißt, unperfekte Menschen kommen zusammen, um dem perfekten Gott zu begegnen. Egal, was deine Story ist, egal, was du Gutes erlebt hast, egal, was du Beschissenes erlebt hast, diese Church soll ein Ort sein, wo du sein darfst. Und hier gibt es Menschen mit dienendem Herz, die kommen jeden Sonntag hierher und bereiten es vor, dass du hier reinkommen kannst, in diese Atmosphäre auftanken kannst und hoffentlich ermutigt wirst, was für dein Leben umzusetzen. Wir dienen, damit andere, andere unperfekte Menschen diesem perfekten Gott begegnen können. Deswegen haben wir ein dienendes Herz. Deswegen bereiten wir uns vor. Deswegen geben wir Woche für Woche Vollgas. In Philippa 2, Vers 4 lesen wir, denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er es nicht, selbst, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Jesus ist in allem unser Vorbild. Jesus ist das Vorbild in der Art, wie wir denken, wie wir sprechen wollen, wie wir handeln wollen. Und es gibt eine coole Bibelstelle, wo, es heißt, wo Jesus über sich selbst sagt, hey, ich bin zwar der König der Könige, aber ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Und das Krasse ist, wir sind in einer Church, wo, wo jeder Einzelne gebraucht wird. Meine, meine Churchies wissen, dass ich immer wieder gerne sage, ihr seid Kulturminister. Das, was Madeline vorhin gesagt hat, schaffen wir nur zusammen, dass es unsere Gewohnheit wird. Wir sind in der Welt, wir haben Arbeitskollegen, die äh, vielleicht negativ reden. Und es ist so einfach, dazuzustehen und dann halt auch über den Kollegen, der uns auf den Sack geht, mal herzuziehen so einfach, negativ zu reden. Ich habe vorhin mal äh, gesagt, ich bin heute hierher gefahren und, und ich habe mich so geärgert über, über uns Deutsche, weil wir einfach so eine Motzkultur haben. Egal, was wir haben, es ist immer scheiße. Egal, wie gut es ist, wir können jetzt bei dieser ganzen Corona-Geschichte, man kann das so stehen, wie man möchte, aber ich möchte kein Politiker heute sein, weil egal, wie entschieden worden wäre, es wäre falsch gewesen und die Deutschen werden aufgestanden und gesagt, es war scheiße. Leute, wir müssen einen Unterschied machen. Gerade als Christen müssen wir einen Unterschied machen. Wir müssen anfangen, positiv zu reden. Wir müssen anfangen zu sagen, wenn uns unsere Regierung nervt, okay, das kann sein, dann fangen an, für sie zu beten. Das sagt die Bibel, das ist schon zu Auftrag als Christen. Betet für die Regierung. Wenn sie nicht die richtigen Entscheidungen treffen, dann müssen wir dafür beten, dass Gott ihnen seine Weisheit um die Ohren haut. Solange bis sie es verstehen. Und ich bin bei allen Entscheidungen, wo ich nicht, nicht so cool finde, glaube ich, dass Gott seine Hand im Spiel hat, dass wir trotz Lockdown alle möglichen uns Sonntag für Sonntag treffen dürfen als Church und Gottesdienst feiern. Amen. Und es ist so wichtig, diese Haltung zu behalten, zu sagen, jeder macht Fehler, ich mache Fehler. Aber es ist so wichtig, dass wir unseren Mitmenschen in Liebe begegnen. Und ich habe es vorhin gesagt, wir brauchen dich. Vielleicht bist du heute Abend hier und sagst, ich bin schon Teil dieser Kirche, schon länger, aber ich habe mich noch nicht so richtig rein investiert. Und es gibt, ich will jetzt gar nicht jetzt die einzelnen Namen nennen, aber es gibt einzelne Leute, die wirklich Woche für Woche hier sind und ihren Job machen. Und ich will nicht, dass du wegen mir anfängst zu sagen, ich mache mit, sondern ich will, dass du diesen Menschen die Möglichkeit gibst, dass sie wie du einfach mal hier sitzen können und sagen können, ich genieße heute mal die Message, weil ich weiß, dass der Job von jemand anderem gemacht wird. Und ich will dir einen letzten Gedanken mitgeben, bevor wir in den Worship zurückgehen. Wir haben hier diese Federn. Und ich finde dieses Bild mega. Danke, Madeline. Die Krux an dieser Geschichte vom Herrn Künstlermann ist die, dass in dem Moment, wo er zurücklaufen will, kam der Wind und hat die Federn weggetragen. Und er hat gar keine Chance mehr gehabt, all diese Federn einzusammeln. Und wisst ihr was? Ich glaube an einen Gott, dem nichts unmöglich ist. Und vielleicht ist dir während der Geschichte schon der Moment aufgegangen, wo du gesagt hast, oh krass, mir fällt gerade ein, da habe ich die letzte Woche oder vielleicht auch vorher noch oder vielleicht im letzten Monat total negativ über jemanden gesprochen. Meine Arbeitskollegen, meine Frau, mein Mann, Partner, whatever. Mein Bruder, eine Freundin, Freund. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Gott schafft es, all diese Federn wieder einzusammeln. Und ich lade dich ein, wir werden jetzt gleich einen Song zusammen singen. Und wir haben da hinten, wenn ihr Sorry für euch am Stream. Wir haben da hinten haben wir so eine Schachtel, wo lauter solche Federn drin sind. Ich lade dich ein, nimm dir jetzt so eine Feder, während wir worshipen. Und ich werde nachher eine Runde mit uns beten. Und wir möchten Gott heute Abend vielleicht diesen Moment hingehen, wo wir negativ über jemanden gesprochen haben. Und wo wir Dinge vielleicht wieder gut machen müssen wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass Gott Bock hat, heute Abend Dinge zu heilen. In unserem Herzen und in unserer Seele. Ich lade dich ein, schnapp dir so eine Feder, egal ob dein Nachbar aufsteht oder nicht, schnapp dir so eine Feder. Weil ich glaube, dass Gott heute Abend was Krasses vorhat mit uns. Amen.